0: Всем привет! Мы начинаем «Бизнесмен» подкаста о мире бизнеса и технологий. Сегодня, как и всегда, мы обсудим интересные новости из этого мира. Главное правило нашего подкаста — не более шести минут на тему. И за этим буду следить я, как всегда, Сергей Акопянс, основатель «Приакту» — программы по развитию молодежного предпринимательства в России. Делиться своим мнением, комментировать новости, инсайды давать будут Никита Кузьмин и Егор Сечинский. Привет, ребята.
1: Приветствую, Сергей. Приветствую, Егор. Да, привет,
0: ребят. Егор, как настроение? Расскажи, я знаю, ты сегодня участвовал в конкурсе, в фестивале студенческом предпринимательства.
2: Ты выиграл? Да, Слышь, у меня отличное настроение. Нет, я не выиграл, но я получил... Столько крутых инсайтов от э, профессиональных бизнесменов, что я прям готов сегодня делиться именно подкастом. Классно! Обязательно о них рассказывай, когда мы будем mm.
0: сейчас э, разговаривать. Ну, собственно, первый блок уже те, кто... А что-то у меня первый ничего раз... не спросил?
1: Это законно. Никит, у, тебя,
0: у тебя все хорошо, я знаю. Ты, ты я понял, предприниматель, э, визионер, значит, бизнес-ангел, возможно, в будущем. Итак, те, кто залетел к нам на подкаст не первый раз, знают, что... У нас есть несколько рубрик. Первая рубрика – ништяки. Мы разговариваем о конкурсах, различных всяких мероприятиях, которые позволяют предпринимателям получить различные ништяки. И вот сейчас идет заявка сейчас идет прием заявок на конкурс «Старт» и «Умник», насколько я знаю, параллельно от фонда «Бортника», так называемого фонда поддержки, Напомните, как он называется полностью?
1: Содействие инновациям. Спасибо. И фонд
0: содействие инновациям и кайфам и ништякам. Итак, конкурс старт. Ну, в двух словах об этом конкурсе, насколько я знаю, он уже на серьезный уровень предпринимателей направлен. И основа этого конкурса это различные стартапы, бизнесы, в которых есть неокор, либо будет неокр, что-то какая-то научная разработка. И главная цель этого конкурса сделать так, чтобы гранты, которые они дают путем создания совместного предприятия, малого и национного, пошли на то, чтобы этот неокор коммерциализировать первый год, а дальше уже просто пожинать плоды, скажем так, масштабировать и так далее. И я знаю, что Кто-то из вас, по-моему, Егор, знаком с этим конкурсом чуть ли не изнутри. И вообще в контексте участия в таких конкурсах, как вы думаете, насколько такая штука востребована и вообще выгодна э, предпринимателям молодым? Никит, что думаешь? А, А, Егор уже начал. Да и давай, Егор. Да,
2: я уже начал. Ну, я считаю, что это очень классная штука, когда тебе нужны деньги на тест какой-то гипотезы или технологии, ты в этом не уверен боишься, что технология может не зайти, и можешь, условно говоря, взять себе либо миллион, либо два, при этом заплатив 15-20% на бухгалтерию. Ну, слушай, а я в условиях
0: видел, что они могут потребовать деньги назад, если показатели, которые вот вначале были, были предречены этому проекту основателями, если они не будут достигнуты. Это не опасно?
2: Слушай, ну, по опыту я не помню компании, что, у которых они просили деньги обратно. Если ты правильно упаковываешь как раз-таки все отчеты, делаешь вся- всякие документации и не просто выводишь деньги из ЭПшки, а делаешь, ну, как бы, тратишь их на разработку, то к тебе никаких проблем не будет. Ники, Но... ты что думаешь по этому поводу?
1: Слушай, давай так вот, фонд содействия инновациям это в любом случае поприличнее история, чем, допустим, какой-нибудь форум Машук, где раздают по миллиону два рублей на проекты по типу «Мафия Кавказа», проект, проект, нацеленный на объединение народов Северокавказского федерального округа, вот, поэтому... Очень хороший
0: проект, я считаю.
1: Нет, это, это это очень хорошие проекты, на которых 200 рублей, 200 рублей на экзекюшен, а 800 рублей на приору полный фарш. Понимаешь? Поэтому вот у тебя баланс. Принципе...
0: полный фарш. Ты, ты не понимаешь, ты вообще в
1: чем обвиняешь людей? Нет, я никого ни в чем не обвиняю. Я говорю, что в целом программы фонда содействия инновациям» — это окей. Мне, правда, больше нравится история с софинансированием. Там же есть такая тема, что ну, для проектов более зрелых, что фонд софинансирует привлеченные инвестиции. То есть если ты привлекаешь раунд в 5-10 миллионов, они вкидывают еще столько же.
0: Там, скорее, это... немножко по-другому. Там, а как по-моему, там? как раз-таки фонд дает тебе деньги, если ты покажешь, что где-то там 50% тебе дает еще
1: частный инвестор. Вот, ну да, да, да. я да, да. ошибаюсь. Да, да, Это на более сре- зрелых стадиях. Вот это интересная история, потому что здесь, по сути, государство да, аутсорсит вот эту инвестиционную экспертизу, у профессиональных ангелов, у профессиональных инвесторов, когда, ну, скажем так, все-таки чиновники решают, кому, где, как распределить 2 миллиона рублей или 3 миллиона рублей, мне кажется, это не до конца правильной истории, просто с точки зрения механики, с точки зрения процесса. Все-таки есть люди, эксперты, и они должны заниматься тем, в чем они разбираются. Егор, я знаю, ты получал гранты в различных конкурсах. У тебя была
0: история с софинансированием? Как ты думаешь, софинансирование действительно такой санитар леса?
2: Слушай, мне кажется, да, софинансирование должно помочь вообще в целом этому конкурсу, потому что, как мы знаем, большое количество компаний, которые берут один или два миллиона, часто просто занимаются... ну, созданием какого-то непонятного продукта, но красивой и правильной упаковкой и презентацией этого на раз-таки экспертном жюри. Часто получается так, что деньги просто уходят в пустоту. А когда ты берешь, ну, допустим, 3 плюс 3 миллиона и заручаешься поддержкой какого-то эксперта, ну, больше шансов, что это действительно будет тот проект, который ну, в конечном итоге во что-то превратится и выльется. Что... В общем, участвовать советуешь в старте? А, в целом, да, но я советую участвовать тем, у кого в компании есть какая-то инновация и кто готов, ну, либо сам лично заниматься отчетами, либо, ну, найти человека, который будет все делать это за них, а, потому что, в принципе, старт и умнику, ну, привлекали достаточно классные компании, такие как, например, сервис заказа Вилли, Пилигрим, там, Geoscan. В принципе, они взяли и приумножили эти деньги, и сейчас спокойно, хорошо живут, выходят на новые рынки. Класс! Давайте на этой ноте заканчивать говорить
0: о конкурсах и перейдем к тем, кто вот типа Вилли уже давно работает на российском рынке и о тенденциях на этом самом российском рынке. Наша вторая рубрика по ГОСТ, которая говорит о том, что происходит у нас на отечественном рынке предпринимательства и какие тенденции здесь существуют. И сразу две новости из января 2020 года формируют на наш взгляд какую-то некую тему, которую как минимум можно обсудить. Я говорю о двух стартапах, все еще стартапах, которые привлекли деньги. И привлекли деньги не в первый раз. Первый стартап — это VCV, сервис видеоинтервью, который был создан еще до 2012 года. В 2012 году он первые инвестиции привлек в размере одного миллиона. Вот, кстати, Сергея Кузнецова из Red Wings. Потом он в 2017 проходил 500 стартапс, привлек там деньги. Потом в 2019-м привлек опять от группы инвесторов различных почти 2 миллиона долларов. И вот сейчас вот они привлекают еще раз раунд, насколько я понимаю, от Рубена Варданяна, который два года был их ментором. И второй проект, который опять привлек деньги уже не в первый раз, это CarPrice Эдуарда Гуриновича, Оскара Хартмана, который за все время своего существования привлек уже около, вот по оценкам ВСИ, 48 миллионов долларов. Сегодня я был на фестивале тоже студенчества, и там объявляли, что 60 миллионов долларов за все время. Вот видели сегодня с Эдуардом. Эти два случая говорят о чем? О том, что есть стартапы, которые на протяжении уже сколько? Почти 10 лет существуют. Все привлекают и привлекают деньги. Это может быть мыльный пузырь или это нормально? Потому что убыточными с точки зрения операционки является тот же Uber, да, прости господи, все о нем говорят. Никит, что ты думаешь по этому поводу? Слушай,
1: я думаю, что есть просто черная дыра побольше и черная дыра поменьше. Побольше это car price, поменьше это VCV. У Uber все-таки есть потенциал роста, и потенциал роста в том, чтобы... Из сервиса, который зарабатывает на 20% комиссии, стать сервисом, который зарабатывает процентов прибыли, развозя пассажиров на беспилотниках. А потенциала роста такого, как у Price, как у Uber, у CarPrice и VCV, я думаю, что нет. Первично так. Мне интересно, что скажет по этому поводу Егор.
2: А, ну, как раз-таки я согласен с Никитой по VCV, потому что не очень понимаю вообще. Сколько может это продолжаться с привлечением инвестиций с постоянными пилотами. Ребята, как мне кажется, пока еще не очень понимают, какую они проблему-то толком решают. И, ну, серьезно, как бы они еще ни разу не вышли в прибыль. А в Карпрайс, честно верю. Верю очень в Эдуарда, в который основал этот проект. Потому что изначально же это был проект, ну, это По идее, был скопированный проект в Германии, который удачно инвестировал «Оскар». И в целом «Карпрайс» уже выходил как раз-таки в плюс. И я думаю, что вот с новыми инвестициями они как раз-таки смогут расширить спектр предоставляемых услуг. Ну, я слышал, что они хотят даже сделать какие-то кредиты для как раз-таки организаций, которые покупают у них машины. Мне кажется, это позволит как раз-таки CarPrice ну, занять как раз-таки более высокий процент в рынке вторичных автомобилей. А, а можно вот вопрос вот
1: к вам двоим? вот, Если да. вы на позиции инвестора, допустим. да, Вот смотрите, есть проект, допустим, он называется uh, CarPrice, допустим. И вы знаете, что при первом раунде uh, инвестиций фаундер uh, и CEO обкэшился и ушел из проекта. И вам предлагают войти инвесторам во второй раунд. Вы как? Просто я к вопросу о перспективах карпрайса и веры ну, в Гуриновича. Он же ну, обкешелся и ушел.
0: Ну, ну, во второй, может быть, и не зашел но тут явно уже не второй. Сейчас вот Российский фонд прямых инвестиций, Баринг Восток в него инвестирует сейчас. Не говорят, сколько, но инвестируют. Но это же не шарашки на контора.
1: Не Шарашкина контора, да. Ну, почему не
2: почему что Много разных компаний инвестировали, как раз таки, которые давно занимаются инвестициями, поэтому, я думаю, можно верить в их экспертизу. Конечно,
1: конечно. Как говорит
2: Адам Ньюман, обкэшился и ушел, называется нашел, правильно? Давай так, CarPrice уже выходил в прибыль. Если они смогли хотя бы один раз выйти в прибыль, то это значит, что они не смогут повторить такой же успех. Поэтому... Так, CarPrice, car хорошо.
0: Вы мне скажите, пожалуйста, вот VCV, я вам комментарий приведу, просто про продукт мы, кажется, не очень поговорили. Алена Владимирская в 2012 году, в 2012 году еще при привлечении 1 миллиона долларов делала такой комментарий. Я не верю в отдельные сервисы видео резюме. это связано со спецификой отрасли. Большинство HR-специалистов используют Skype. Он также есть и у большинства соискателей. Не вижу смысла, почему специалисты должны устанавливать иное программное обеспечение. Если мы говорим о записи, об отложенных видеорезюме, то ценность их минимальна. Эту проблему решает фотография. Смотрите, в 2012 году она это сказала. Это все еще актуально, Никита?
1: Слушай, здесь у меня есть некоторые hr экспертизы. Я работал в подборе какое-то время. Здесь все объясняет нам на самом деле сам сервис VCV. Смотри, они свою продуктовую линейку расширили. И, по сути, сейчас они предоставляют э, интегрированный сервис менеджмента всей HR-воронки, начиная от подбора, ну, то есть от лендингов, да, даже от конструкторов лендингов специальных для HR-ов, заканчивая видеоинтервью и и тестами и так далее. Плюс, я так понимаю, сейчас они подняли раунд на какой-то R&D по разработке искусственного интеллекта, который будет оценивать кандидата на протяжении всей вот этой воронки, которая у них же интегрирована. И, соответственно, следующий шаг тогда привлечь каких-то юзеров, пользователей, ну, то есть, типа, создать воронку непосредственно реальных кандидатов и стать реальным конкурентом там, Индиду или Headhunter, что-то такое.
0: Давайте поставим точку в этом вопросе, спросив Егора. Егор, ты бы с помощью VCV нанял бы себе человека, стал бы отбирать или нет?
2: Ну, смотри, если бы я был большой компанией, то я бы, наверное, подумал, стоит ли мне привлекать этот, ну, инструмент. Но я не очень понимаю, какие как раз таки метрики я смогу оптимизировать. А говорят, что время моих HR сотрудников. Но в целом как раз таки не приводят какие-то конкретные, ну, они приводят какие-то конкретные кейсы, но при этом сильная оптимизация времени я там не вижу. И, ну, я думаю, для каких-то маленьких компаний э, использовать VCV будет, ну, не особо нужно. Посмотрим, как говорится. Рубен Варданян
0: так не думает. Идем дальше. Третий блок, стартап недели. Друзья, ну, присылайте уже стартапы на рассмотрение. Ну, лички наши просто ломятся, конечно, но не от предложений Э, рассмотреть какой-то стартап. Мы все еще ждем. А в этой неделе мы обратили свое внимание вроде как на стартап, но уже давно не стартап, но теперь опять он стартап. Это сервис КОУБ, который занимается короткими видосами. Помните, музычка играет, видосы зацикленные тоже. Иногда бывает смешно, иногда бывает смешно, и, в принципе, в основном э, смешные видосы — это основная контент. Да, У нас контент... ведущий
1: сломался, Егор, принесите нового ведущего, пожалуйста.
0: Так, давайте, как в КОУБе еще бывает, кроме как смешно? Вот скажите, и я тогда починюсь. Не говорите, вот и молчите теперь, я ведущий. Итак, значит, Coop переходит в полное владение компании Комитет. Комитет вы, скорее всего, не знаете, но зато знаете, чем владеет Комитет. Это ДТФ, сервис, который в основном вот про игры, вот это вот все, этот мир обязательно, новостное медиа про это, потом T-Journal и VC.ru, конечно же конечно же, тоже у них есть. И сооснователь Антон Гладкобородов покинет проект и займется новыми начинаниями. То есть они купили коуп, уволили Антона, и сейчас вот будут его переделывать, как-то менять. И говорят, что сделка была проведена без привлечения финансовых средств каких-то внешних при содействии инвестиционной группы, группы LVL-1 Льва-Львиева. который, собственно, и владеет э, долями в этих компаниях. Ребята, что вы думаете, есть ли шанс у Коуба вдохнуть э, воздух, найти второе дыхание и отправиться в
2: счастливое будущее вместе с T-Journal.mc.ru? Егор? Э, На самом деле я не очень понимаю, как комитет будет дальше развивать этот проект. Я так понимаю, что Коуб в данный момент э, это убыточный продукт, они не нашли адекватного способа монетизации, в свое время они отказались от рекомендательной ленты, и сейчас, как я понимаю, больше всего, ну, как раз-таки больше количества просмотров держится на, на embedded как раз встроенных видеороликах какие-то другие платформы. Я, честно говоря, не уверен, что этот проект, ну, в последующем принесет прибыль уже, в принципе, выходит на рынок большое количество ну, в принципе подобных проектов с короткими видеороликами, тот же самый, в принципе, ТикТок, всякие различные видеоролики, там, даже Инстаграма, которые, в принципе, охватывают большее количество контента, который можно через них передать, и которые, в принципе, с самого начала научили себя монетизировать. Поэтому я не уверен, что с Колбом что-то будет хорошее в течение ближайших лет. Никита, а вот э, с учетом интересов комитета, который
0: после приобретения с Колбом получит э, по подсчетам 16 миллионов уникальных пользователей в месяц. Вместе с, и, с Колбом, и это без учета встроенных видосов на
1: соседние сайты. Э, комитет-то выиграет от этого? Как думаешь? Слушай, смотри, э, насколько мне удалось подчеркнуть информацию, все-таки 16 миллионов — это с учетом встроенных видосов, а уников э, у Колба 4 миллиона человек непосредственно у сервиса, то есть у сайта, да? Вот, соответственно, в любом случае это достаточно большая аудитория. Не 8,
0: 8 во встроенных у него, месячная аудитория 8... у Колба, 4 да, — это уников на сайте, все верно. Неважно. Да. Тут, тут скорее вот что наиболее интересно, какой синергетический эффект получит комитет, на твой взгляд?
1: Смотри, здесь что интересно? Интересно то, что несмотря на 500 стартапс да, и всю вот эту движуху их там в долине, так или иначе Коуб остался русским сервисом. Всего лишь 25% пользователей Коуба это иностранцы. А у него есть все равно еще какая-то фан в России, кто-то его юзает кому-то это нравится. В теории, как каких-то генератор, каких-то мимасиков вот, вот на этих коротких видео, наверное, это может похайпить. Ну, в принципе, типа, издательство, там, издательский дом, да, комитет, достаточно креативные ребята, вот, и мне кажется, всякие там коллабы, выдергивание каких-то смешных моментов, там, из хайповых историй типа Фортнайта, да, там, ну, я не знаю, там, и насколько она актуальна и так далее. Может быть, им это поможет, Вайнот. Я, я не знаю, насколько это будет связано на Viseru, но на Tidjournal и на DTF, Вайнот. Может DTF быть, им придет. очень
0: вероятно, да. Да,
1: да. То есть это, это интересно. Я думаю, что в целом, если они сфокусируются на российском рынке, они будут устраивать себе расфокус и заниматься еще англоязычной версией он может принести большую пользу, они могут сконвертировать аудиторию Куба на текущие свои продукты, которые, ну, я так понимаю, все-таки будут флагманскими здесь. Вот и... интересный,
0: интересный комментарий, Никита, прерву Влада Цыплухина, директор по продукту комитета, в прошлом знаковой личности во ВКонтакте. Он говорит, что они собираются разобраться с бизнес-моделью, просто мы о монетизации не сказали, и вот оптимизируем расходы за счет слияния, переведем на одну технологическую платформу с сервисами, которые у них есть, с площадками медиа, и в то же время наладим монетизацию, он говорит. Давайте так, у нас остается 20 секунд по одному предложению, как монетизировать колб, и мы идем дальше. Егор? Э, я не знаю. Хорошо. Никита?
1: Реклама, очевидно. Ну, что я мог еще сказать?
0: Что ты еще мог сказать? Кстати, кстати, да? о рекламе. Пожа-
1: пожалуйста, если вы хотите прорекламировать какой-то свой продукт, номер карты Сбербанка привязан 9854721282. 1282, мы в следующем подкасте обязательно все сделаем. Спасибо. Друзья, вот и мы перешли этот Рубикон
0: и переходим теперь к четвертому блоку. Называется он «Что там у пиндосов?». Вот так вот нелицеприятно мы отзываемся о мире Запада. Но иногда для этого есть повод, иногда нет. И сегодня мы обсудим такую резонансную новость, которая потрясла мир IPO, потрясла мир стартапов, которые становятся публичными. Во время интервью CNBC CEO Goldman Sachs, его зовут Дэвид Соломон, сказал, что они откажут в IPO компаниям в этом году, у которых однотипный совет директоров. И что это значит? Это значит, что если в совете директоров в компании, которые идут на IPO, нету либо по гендерному признаку, либо по признаку этническому, либо по расовому, либо по признаку сексуальной ориентации нету нетипичных участников, то они не будут с такими работать. А с 2021 года они минимум двух хотят видеть значит таких участников в Совете директоров. И э, вот такая тенденция. Сейчас отвечают все, э, все ждут сейчас ответа э, Морган Стэнли, что они скажут по этому поводу, будут ли они придерживаться Такой же политики. Как думаете, если вот в кино мы еще это как-то переживали, да, то, что в Короле Льве, например, появилась гиена, женщина-предводительница, ну и вы знаете, во всех фильмах, и Мстители, и Звездные войны, и так далее, то в бизнесе, ладно, это был вымышленный мир, мир кино, но это абсолютно реальный мир. Это вообще как-то оправдано, как думаете, Никита?
1: Слушай, мне пару лет назад э, попалось на глаза исследование. Если я не ошибаюсь, это был э, Петерсон Институт for international economics, может, что-то такое. Но Петерсон Институт точно. И они опубликовали исследование, там порядка 25 тысяч фирм, за развитием которых они наблюдали, и они нашли корреляцию между тем, что. Когда компания наращивает долю женщин в топ-менеджменте до 30%, она они в среднем увеличивают свою прибыльность на 15%. О чем-то это все-таки говорит. Поэтому, наверное, некоторая разность в топ-менеджменте все-таки... Это правильно, и все-таки это приносит свои плоды именно что в денежном выражении. Но, не знаю, но с смотри, стороны, подожди, не... но
0: гендерный признак окей. Гендерный, гендерный признак, допустим. А вот вопрос сексуальной ориентации. Насколько сексуальная ориентация влияет на бизнес-показателя?
1: Без, без учета Apple. Как говорит один молодой человек, поддерживаешь ли ты педрастию, если пользуешься Apple?
0: Ну да-да-да, я слышал это.
1: Слушай, ну давай так, ни одна компания еще не сломалась от того, что у нее там какая-то нетолерантная корпоративная культура. Но многие компании сломались из-за того, что они просто не умеют продавать, у них внутри нет денег, нет крови бизнеса. Поэтому, наверное, с точки зрения там на фоне того, что в Калифорнии принимаются законодательства, комплементарно да, которым да, выкладывали да. да, вот эти вот решения Goldman Sachs, наверное, это все окей. Но так или иначе, в бизнесе главное, это деньги, а не кто, кто и как эти деньги делать, к сожалению или, к счастью, это так.
0: Егор, мы тебя что-то совсем заговорили. Ты что думаешь? А, на самом деле, просто
2: это очень сложная тема. Я не очень хочу в нее вмешиваться, потому что боюсь показаться нетолерантным. Ты боишься наоборот. хейтеров словить? Хейтеры боишься. Да, да, прав. Ну, на самом деле, про женщин я вот прям уверен, что они должны быть в любой компании, потому что ну, я сам лично знаю большое количество девушек-фаундеров, которые делают нереально крутые продукты, которые там месяцами, годами не выгорают, и ну, у них получается доводить продукт до конца. Я прям очень радуюсь, очень верю в них, и в принципе, как мне кажется, когда у тебя в команде есть девушки и мужчины, атмосфера более приятная, Главное, чтобы эта атмосфера
0: не довела до увольнения сотрудников, что тоже бывает периодически. Слышали эту историю топ-менеджера? Я забыл, какую компанию, у которого был роман с сотрудницей, абсолютно такой легальный и все такое, его уволили за то, что вот был роман.
2: Слышали?
1: Нет, я да, не помню. Да, да,
2: было такое. Угу.
1: Я в тему вспомнил еще, кстати, что, по-моему, порядка 49% сотрудников головного офиса Алибаба – это женщины. И Джек да, ладно, это... Да, 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 да ладно, да ладно, ничего По-моему, чувствую. да, и Джек Ма это называет одним из основных э, факторов успеха. Вот, поэтому... Слушайте, интересно. Ну, в да комментариях знаете, стоит... Да.
0: Иранос. Ну блин, ладно, Таранас уже все обсудили тысячу раз. Ну не из-за того, что у... же рано женщина, ей верили в конце концов. Она просто
1: очень хочу хорошо вкинула
0: Стива Джобса. Давай хочу вкинуть инсайт. Uh, у Егора не айфон, если что. Это о многом говорит. Вот в мы с вами такие все-таки плюс-минус толерантные оказались в процессе обсуждения. А в комментариях, конечно, вообще не дают продохнуть этой новости. Говорят, Что дальше? Казачий атаман должен быть? Или атаман же в Совете Директоров, чтобы что-то произошло? Ну, совсем не приняли. Русская комьюнити не принимает такие новости. Как вы считаете, в России такая штука могла бы принята быть нормально в бизнес-тусовке?
2: Как мне кажется, в бизнес-тосовке у нас и так все хорошо, и ну, такие законы дополнительно не нужны, а, потому что, ну, опять же, повторюсь, большое количество стартапов, где а, фаундеры женщины и где в совете, ну, в совете директоров стоят они уже. Но в целом, если делать это а, вот так вот, ну, вот, на таком хайпе, а, заявлять, что мы отказываемся принимать, я думаю, в России это не прокатит. У нас другой менталитет, у нас ну, другой институт семьи и другие ценности.
1: У нас свой путь.
2: Свой путь,
0: особенный. И, да, да-да-да. Ну, но в ради, России существует
1: я... все-таки э... проблема стеклянного потолка, э... и, она, и она даже не особо-то замалчивается на самом деле. Поэтому насколько там нужны, не нужны такие именно законы, я не знаю, но... Стеклянный потолок есть, и это факт. И Именно у многие... женщин
0: имеешь в виду?
1: Да. да. Очень, очень многие... Ну, вообще, там... на
0: самом деле, мне, мне знакомые женщины-предприниматели тоже говорили о том, что, о том, что они встречались с... Даже знаешь, если говорить не про инвестиции, а если говорить про отношения заказчиков к тебе... То есть уже какое-то такое странное, особенно если у тебя бизнес не в такой типично женской сфере, да, там, а да. ну, в чем-то, что считается мужским. Уже отношение такое
1: странное. Все верно. Вот то, все, что касается там, металлов, сварки да. автомобилей, женщины в России, там, к сожалению почему-то и клиентами, и бизнес-партнерами воспринимаются в штыки, и там, может быть, даже иногда женщине приходится, там, к сожалению или к счастью, входить в роль какой-то такой, ну, какого-то такого ну, там, мужицкого поведения, которое ей не свойственно. Я не имею в виду женщин как, ну, вообще как, да, как всех, именно данной конкретной женщине. Оно, может быть, ей не свойственно, но ей приходится. И через какое-то время она выгорает, ну, потому что так. Но те, кто остается, и те, кто ну, скажем так, входит в эту роль, через какое-то время он устанавливает всегда нормальные отношения с людьми и получает все очень хорошо.
0: Увлекла нас эта тема, 8,5 минут аж болтаем по этому поводу, но, видимо, действительно резонансно, интересно и есть что по этому поводу сказать. Пока мы с вами обсуждали эту новость, я нашел прекрасный комментарий по поводу Коуба и покупки комитетом Коуба, на котором мы, собственно, и закончим сегодняшний выпуск. Когда хотел, когда хотел купить YouTube, но мама дала денег только на колб, Это, мне кажется, очень милый мимас, связанный с этой новостью. Ну что, друзья, это был Мы начинаем бизнесмен. Уже третий подкаст. Слушайте два предыдущих. Отправляйте стартапы нам на обсуждение. Приходите через неделю. Как всегда, с вами будут Сергей Акопян, Никита Кузьмин и Егор Сеченский.
1: Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на нашу группу в Фейсбуке, на нас в Саундклауде, на наш подкаст на Apple Music, на наш подкаст в Яндекс Музыке. Слушайте нас на всех платформах пожалуйста, просто, ну, как по, по чуть-чуть на каждой платформе, и, и все будет хорошо, но нам так лучше, потому что у нас так будет больше статистика, и тщеславие, и все такое.
2: Ребят, ребят, я тут прослушал, мне позвонили, а вы сказали, что я тоже там буду? Там это где? Ну, в подкасте, просто я слышал Никиту, Сергея, вот себя не слышал, или Конечно. я там был? Конечно, сказали, да? конечно. Серега, Егор давай, как видите, за...
0: хочет словить тщеславие уже сейчас. Но, но все нормально, Егор. Мы тебя тоже сказали. Ты никуда не делся. Конечно, Спасибо как сегодня, вы поняли, нет. Никита заливает свой этот подкаст на все сервисы. Я просто прощаюсь, а Егор спрашивает, не забыли ли его. Друзья, мы вас любим, обнимаем. До скорых встреч. Пока.
2: Всем пока.